0: Conectamente tem ele como titular o jovem empresário vice-presidente da CDLBH, Fernando Cardoso. Bom dia, meu companheiro Fernando Cardoso.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes. Mais uma terça-feira abençoada aí, a gente com um tema muito relevante, né Paulo? Acho que o mais importante nesse momento, acho que a experiência do consumidor, o contato, a interação em qualquer canal de venda que a gente tenha com ele, e que é fundamental para o sucesso dos negócios.
0: É, e hoje nós vamos falar ah, de um tema que é muito interessante, que é melhorar a experiência do cliente durante uma adversidade, que é durante a pandemia. E nós temos um convidado, Fernando, você quer apresentar o nosso convidado? Está aí já com a gente, apresente o nosso convidado de hoje. Bom, esse
1: cara é espetacular, super recomendado. É, Thomas Duarte, ele tem uma expertise em experiência do consumidor, seja em qualquer canal de venda e ele vem trazer muito aí, acho que as empresas têm que evoluir, têm que buscar cada vez mais, principalmente o varejo físico, né Paulo, que é a grande maioria da, das empresas da nossa cidade e tem que ter um contato muito legal e relevante para o consumidor visitar o seu ponto de venda. Fala aí para a gente, Tomar.
2: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Fernando, Paulo. É um prazer imenso estar aqui compartilhando é, esse conhecimento, essa expertise que nós adquirimos aí nos últimos anos sobre o tema de gestão da experiência do cliente para fazer com que os clientes saiam sempre satisfeitos, felizes, leais né, das empresas, não importa o tamanho e Enfim, a gente tem uh, sempre bons retornos com lucros né, saudáveis, lucros positivos e, claro, sempre ajudando o cliente a resolver qualquer tipo de problema.
0: Hoje a gente ia apresentar rapidamente aqui o Fernando, porque se a gente for parar para ler o currículo do Fernando, nós não temos tempo no programa. Então, nós vamos ler aqui rapidamente é, para que Eu você... Eu falo,
1: o meu não, o meu currículo é curtinho. <risos> do, Tomás, do Fernando
0: não, <risos> do Tomás, desculpa. Do Fernando não, do Tomás. Se a gente parar para ler... Desculpa, eu estava aqui, eu estava aqui é, pensando aí em conversar com o Fernando, mas é do Tomás. Se a gente parar para ler o currículo do Tomás, nós vamos ficar mais dois programas aqui. Ele é cofundador e CEO da Trac, startup que monitora a gerência e gerencia, aliás, indicadores de experiência de clientes em tempo real, através de canais digitais. Já impactou mais de 160 milhões de consumidores. 1.300 marcas no Brasil, na Argentina, no Peru, no Chile, no México, na Colômbia e nos Estados Unidos. Morou no Vale do Silício, é, foi CEO do grupo Login Brasil, cofundador da GAPS e da Associação Brasileira de Startups, embaixador do Programa Internacional de Startups do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, edição Portugal no Brasil, e é considerado um dos maiores especialistas em Net Promoter Score Customer. É complicada a linguagem, mas é fácil de entender, porque nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho e ele vai explicar muito sobre essa experiência do consumidor. Hoje a história é fazer com que você enriqueça a experiência do seu consumidor, mesmo num tempo em que a gente, a gente fica até meio refratário a novas experiências. Já, já a gente continua, Fernando. A gente vai para o intervalo, volta já com o Fernando e conta mais aqui no nosso Conectamente de hoje.
3: CDL Conecta
0: está apresentando Conectamente Às 8 horas e nove minutos, na ponta da linha está o Fernando Cardoso Que tem o nosso convidado também do outro lado da linha, o Tomás Duarte que está aqui Para falar sobre como encantar o cliente, fazer com que o cliente tenha novas experiências Num período como esse em que a gente fica meio preocupado com tudo que está acontecendo O Fernando viveu esse drama, né Fernando? Você viveu esse dilema, eu lembro do Fernando conversando comigo nos primeiros dias de isolamento o Fernando desesperado buscando proporcionar aos clientes da Centro Visão novas experiências e, e esse turbilhão aconteceu na sua vida, né meu amigo?
1: É, realmente é, foi um impacto muito forte, a gente ficou quase um mês fechado, a gente ainda tem algumas lojas fechadas, né, as lojas de shopping, mas Paulo, eu sempre procuro ver as coisas pelo lado positivo. Hoje eu, eu enxergo o Centro Visão como uma empresa muito mais madura, o Covid propõe a mudança na relação entre as pessoas. Hoje esse contato social é, é, é muito mais online, né? Dificilmente a gente tem uma, uma convivência pessoal. E ele propõe uma mudança enorme também na relação com as empresas, né? E Paulo, você falou muito bem, eu vivi isso na pele. Hoje enxergo o Visão uma empresa muito melhor, muito mais é, preocupada em atender o seu cliente da melhor maneira possível, seja pelo canal online, seja pelo delivery, seja pelo, pela loja física, com toda a precaução de, de os cuidados, é, mas é fundamental, e eu acho que a experiência do consumidor, ela cada vez mais, a, toda a, a estratégia das empresas já girava em torno do, do, do seu cliente. É, e agora, com o COVID, a, as empresas têm que se adaptar, né? têm que mudar é, para que o cliente é, seja atendido neste momento da melhor maneira possível. E aí o Tomás pode contar para a gente, eu acho que e a forma de gestão dessa experiência também é uma coisa muito legal. Como é que você está tendo um desempenho é, é, nessa experiência com o consumidor, seja na loja física, seja na loja online, seja no delivery? Como que ele está enxergando a empresa? Porque qualquer contato, qualquer, desculpa, qualquer ponto de contato que você tenha com esse cliente é uma forma ou uma imagem que ele cria da sua empresa. Você tem que estar bem representado é, em todos esses pontos de contato. Né, Tomás? Conta um pouco para a gente aí da sua experiência, da sua expertise e contribui que você pode ajudar muitos empresários da nossa cidade.
2: É isso mesmo, Fernando. É, primeiro, parabéns pela coragem e pela ousadia né, de enfrentar sempre com inovação, né, trazendo bastante tecnologia para o seu cliente, é, e basicamente assim, todas as empresas possuem uma jornada de um cliente, né? ou seja, uma jornada, uma vivência. É, desde quando você conhece a, a marca, por exemplo, numa rede social, né? no ano passado, 60% dos consumidores conheceram uma nova marca através das redes sociais, até mesmo quando você está lá num pós-venda, numa etapa de pós-venda, numa, numa assistência técnica ou num, num pedido de ajuda, de saque de serviço de atendimento ao consumidor. Então, é uma jornada completa, que passa pelo uso do produto, passa pela entrega do produto, passa, passa pelo contato físico dentro de uma loja, né? Então, todas as empresas hoje que olham essa jornada como um todo né, e buscam fazer um, um atendimento, buscam fazer uma entrega de alto nível, elas têm se destacar. Elas podem ser chamadas, né, de uma certa maneira, de empresas centradas no cliente. Empresas customer-centric, né, centradas no cliente. Então, o que, que acontece? No momento de uma crise de saúde global, né, numa pandemia que requer o quê? que as pessoas fiquem isoladas, isso é, faz com que gere uma, uma mudança drástica, né? gere um, 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 não é um bem um trauma, mas gere uma forte mudança. E essa mudança nessas né, jornadas de clientes, né, a empresa, o shopping center está fechado, né, a gente sabe que suas lojas lá ainda estão fechadas, mas essa mudança através do isolamento social requereu é, ajustes nessa, nessa jornada, nessa jornada de clientes. Por quê? Os clientes estão fragilizados nesses atos momentos, né? É, as pessoas estão vivendo uma série, uma era, né, na verdade, de burnout, uma era de ansiedade em virtude desse isolamento. É, é traumático, né? A gente ficar longe das pessoas, longe da rua, longe do comércio. Então, é, o primeiro ponto, você como empresário, né? Você como gestor, profissional, né? Que atende uma uma, uma empresa, uma loja, não importa você precisa entender que esse cliente está fragilizado. Ele está com ansiedade, ele está com burnout. Você pode pressupor isso. Por quê? Se, é, porque é, grande parte das pessoas, de fato, estão dessa maneira. Então, se você não considera a pandemia dentro da sua jornada do cliente, dentro da sua entrega de serviço ou produto, você, você está cometendo um grande erro. Né? Então, você precisa é, pressupor que isso esteja acontecendo. Mesmo que não hajam evidências, tá? então existe uma probabilidade muito grande do, do descompasso né, é, entre o que era antes e o que é atualmente. Esse é o primeiro ponto. Então, isso exige que a empresa faça uma série de mudanças, né, uma série de ajustes no chamado design de experiência. É, ou seja, você precisa ajustar o design de experiência da sua empresa, você mesmo, é, disse que teve que passar por um processo de digitalização. Né? A digitalização foi eminente porque, de fato, o contato físico não, não tem sido útil nesse momento. Então, essa, esse ajuste no design de experiência faz com que você consiga ter uma aderência melhor e, é claro, não deixar de ganhar dinheiro, né? não deixar de lucrar. Primeiro, o primeiro ponto que eu diria, que é super importante... É o design de experiência, ou seja, faço o ajuste do design de experiência. Ah, eu não entregava é, através de internet, né? ou seja, não entregava através de comércio eletrônico, agora eu tenho um comércio eletrônico. Agora eu tenho pedidos via sites de mensagem, é, aplicativos de mensagem. Ah, agora eu faço, eu recolho o, o produto na casa do cliente se for necessário. Então você tem que fazer esses ajustes de design de experiência em virtude do isolamento. Outro ponto, eu acredito, que é o atendimento ultra-humanizado. É, as pessoas estão em momentos de fragilidade. Então, se você não tem uma preocupação em ser super delicado, ter altíssima simpatia, empatia com o cliente, ou seja, ter, de fato, uma humanização no atendimento, nós estamos falando de amigo para amigo, nós estamos querendo resolver um bem comum. Né? Então, se você não tem esse atendimento ultra-humanizado, você terá problemas também. Porque as empresas hoje que estão entregando esse atendimento ultra-humanizado estão sendo não, não somente destacadas, mas elas estão sendo viralizadas, compartilhadas. Né? As pessoas querem ser super, super bem tratadas e querem ter é, esse contato humano durante uma relação empresa-cliente. Afinal, afinal ó, a gente não está falando de vender empresas para consumidores. A gente está falando de pessoas se relacionando, né? É humanos human, humanos para humanos, né? Então esse é o primeiro ponto, é de design de experiência e também de ter um atendimento ultra humanizado.
0: Tomás, vamos fazer e o seguinte, você... vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora, você falou do primeiro ponto, a gente está dando uma água na boca para o nosso ouvinte. Ele vai construir a ideia do que você falou. A gente vai para um rápido intervalo musical. Daqui a pouquinho você volta e vai falar do segundo ponto de outras questões que a gente vai abordando durante esse nosso programa de hoje, que é muito interessante, porque é um desafio entender essa nova relação, encantar o cliente nesse período de pandemia. Já já a gente volta com o Conectamente, um intervalo musical rapidinho. Já já nós estamos de volta. CDL Conecta
3: está apresentando Conectamente.
0: Oito horas e vinte e nove minutos, o Conectamente de hoje, com Fernando Cardoso, que é o titular do programa, mas tem como convidado hoje o Tomás Duarte, que está nos trazendo algumas informações que são muito interessantes para entender como dar novas experiências a esse nosso, esse nosso objeto de desejo, que é o cliente, né? O cliente é o nosso maior objeto de desejo, para causar ele novas experiências faz com que a gente complete esse ciclo de relação, não é não, Fernando? É, isso mesmo.
1: E o Tomás falava de um ponto muito é, é, relevante, né Paulo? Acho que quando a gente pensa no, no, no atendimento ao cliente, sempre foi um grande diferencial a questão da empatia, né? De tanto que em todos os percentuais de, de, de conversão de venda, o primeiro tópico estava ligado ao atendimento. E tem muito a ver com isso. E quando ele nos traz a questão da empatia no, no, no digital também, Quer dizer, a gente tem que ter o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a palavra que ele usou, a mesma humanização na relação é, com o nosso cliente no digital, seja conversando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, por qualquer canal que o cliente chegue ou, ou busque a sua empresa. Então isso é uma coisa muito legal. As empresas têm que, que, que se antenar para isso, Paulo, e é uma coisa simples. É uma coisa que não requer qualquer tipo de investimento. Basta você ter uma tratativa é, é, do, da mesma forma que você busca ter na sua loja física. Né? Não é isso, Tomás? Segue essa linha de raciocínio aí que eu acho que era muito legal e contribui muito para todo
2: mundo que está ouvindo aí. Isso mesmo, Fernando. Veja só, é, todos os anos nós medimos a satisfação de dezenas de milhões de clientes. É, só nesse trimestre foram 26 milhões de clientes e, e a reclamação no Brasil é a mesma atendimento principal é né? o principal problema é, que existe no Brasil e quando vamos aprofundar o atendimento quando o cliente está reclamando do atendimento ele está falando exatamente o que você estava dizendo de empatia a empatia no sentido moderno empatia a empresa não compreender quais expectativas do cliente porque empatia, então, nos, no, nos sumo né? Ou seja, falando de experiência do consumidor, a gente tinha como se ficar na pele do cliente. Mas a empatia moderna não é a empatia moderna é entender quais são as expectativas dos clientes para cumprir com essas expectativas ou até mesmo superar essas expectativas. Então, é esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a falta de simpatia, né? É, e a presença de apatia, o contrato de simpatia e apatia. E quando a gente fala no digital, né, às vezes falando de internet, falando de aplicativo, né, enfim, de contatos remotos, é uma desculpa não usar empatia e empatia. Você tem que ter isso, atendimento ultra-humanizado, igual eu estava dizendo. Então, muitas vezes, você consegue perceber isso no discurso, no tom de voz que você está conversando com as pessoas nas palavras que estão sendo utilizadas. É né? fundamental você ter essa preocupação em ter empatia, empatia, não não ser apático. Né? A, a, a apatia também é prejudicial. E é claro, se você tiver a oportunidade de que momento mal, né? momento de prender o cliente, que é superar essas tentativas, pode de uma frase, que o cliente não tava no numa entrega, de um presente né? algo que chama para sair do óbvio sair do óbvio é importante porque pessoas são de fato fragil, fragilizadas se você chama atenção, você não quer o que? a chamar emoção memorável, você tem que criar uma emoção memorável você tem que criar algo surpreendente para que a gente lembre da sua marca, você tem que faz algo que, ou seja, se você faz o básico, não será lembrar, se você tem experiência surpresa, se você é lembrado, e quando você é lembrado, o cliente recupera, quando você é lembrado, o cliente recomenda a empresa amigos, né, áreas de, de, de amigos familiares, então essa é a grande questão, de você criar essas emoções memórias.
1: Você falou um ponto assim, aconteceu comigo essa semana, Tomás, um, um, às vezes coisas que a, é, o cliente espera é, e que não acontece muitas vezes na prática. Principalmente eu falo para o meu segmento, né? Teve um, um cliente que é, chegou no, no canal do Instagram e, e perguntando sobre lente de contato. E no domingo a gente fez um atendimento para ele, era domingo à noite, aí ele escreveu assim, uau, atendendo domingo? então quer dizer, provavelmente é uma prática que não acontece no meu segmento mas que por toda essa mudança é, é, eu falo da questão da simplicidade das coisas, né? porque você falou vários pontos de encantamentos que eu acho que são fundamentais e fáceis de, de serem executados, de, colocados, de serem colocados na prática e aí ele ficou super satisfeito dele ter sido atendido, e ontem a gente já trabalhou a questão da, da entrega do produto dele porque outra questão que a gente busca aqui muito na empresa é trabalhar a bandeira local, eu quero entregar rápido que é para eu diferenciar no digital dos meus concorrentes que estão em outros estados. Então, assim, você falou um ponto que me fez essa lembrança. Às vezes, um atendimento no domingo, você está atento ali ao seu cliente, é o que faz com que ele tenha essa experiência de você estar tá preparado a todo momento para atendê-lo da melhor maneira.
2: Veja só, domingo à noite é um dos topos de acesso da internet no Brasil, ou seja, domingo à noite empresa que fechava domingo agora ela tem uma oportunidade às vezes de fazer uma venda no domingo afinal, o, a digitalização existe, né? você tem uma transição do seu horário de atendimento então, é pensar que você tem que trabalhar com agilidade, você dá rápida entrega, hoje o tempo de resposta das empresas proporcional à satisfação dos clientes você é lento, provavelmente você tem um cliente muito você tem que ter processo. A gente entrega rápida você tem que receber o cliente rápido, seja nas sociais seja em contatos digitais não porque o tempo de resposta é fundamental um fator importante que é a aparência muito importante ser transparente com o cliente que se você cria uma expectativa falsa a gente está falando de atender expectativas ou superar expectativas você cria uma expectativa falsa por falta de Transparência, às vezes faz uma promessa que não existe, às vezes você fala que tem um produto e não tem, vai chegar ainda e enrola no prazo, explica. Você, você cria tentativa falsa, você está literalmente tomando a sua própria falta. Porque a transparência hoje é fundamental. Ela é exige, ela é necessária, é exigida em qualquer tipo de jornada porque rapidamente você consegue. É, enfim, ficar uma falta de transferência
1: tá? E assim você frustra o seu cliente né? Ele, toda, você falou muito bem Toda a expectativa que você criou em cima De, de ter uma, uma ação Que você consiga surpreendê-lo Você quebra Porque você não cumpre é, Com o prometido né? Então isso é, é muito legal E um outro ponto, ô, Tomás, você fala A questão da adaptação Da experiência do consumidor A gente tem uma mudança total tem um outro exemplo legal lá da empresa, a gente tinha os pontos físicos, né? E agora muitos clientes não estão dispostos a ir no ponto físico, principalmente na compra de lente oftalmica, que é uma coisa muito específica, cara, tem muitas variações. Aí a gente foi e mudou o processo, a gente inicia um processo de atendimento online, onde faz uma pré-seleção das armações, para o cliente não precisar vir até a loja. E aí, com todo o cuidado, a gente, e a questão da higiene, como a gente falou aqui, a gente vai até a casa dele. Então, quer dizer, acho que assim, eu não tinha esse processo aqui na empresa. Foi uma coisa que eu tive que adaptar por toda essa mudança. Então, acho que assim, essa adaptação as empresas precisam ter, porque senão elas vão, vão, vão degringolar, né? não vão ser empresas que buscam atender o cliente da melhor maneira a todo momento.
0: Fernando Tomás, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já com a sequência do nosso Conectamente aqui na CDL-FM. Café, oferecimento Unimed BH. Para
3: voltar para o que te faz bem, volte de máscara. E Kia Brisa, a número 1 um em Kia, agora é Barão. Quarentena do Bem, CDL-FM. Seu negócio já foi reaberto, então você tem que seguir as orientações e caprichar na higiene. E a Y Conecta Totems te ajuda nessa. A Y lançou o seu novo totem de álcool gel e com o um botão para os pés. Você não precisa nem tocar para limpar suas mãos. É tudo fácil, rápido e seguro. Apesar de muitas lojas já estarem funcionando, os bares e restaurantes ainda estão fechados. Mas você não precisa ir para a cozinha porque os deliveries estão aí para salvar sua fome, né, Antonélio? E opção é o que não faz. Falta, Pera. A pedida é um lanchinho prático, gostoso e saudável. Peça os wraps artesanais da Pão e Folha. E por falar em comidinha saudável, a Sanos Grano leva a refeições completas e antepastos deliciosos onde você estiver, seja em casa ou no trabalho. Agora, se a pedida for uma boa massa, a dica é a Casarim Massas de Casa. Pratos quentes para comer na hora ou congelados para colocar no forno quando a fome bater. Tem lasanha, rondelli, canelone, escondidinhos, massas secas, produtos artesanais sem conservante e de fabricação própria. Incentive o produtor e o negócio local. Siga a CDLFM no Instagram, arroba rádio e descubra outras empresas e iniciativas bacanas que estão salvando a vida na quarentena.
0: Quarentena do Bem.
3: CDL FM. Agora na CDL-FM Sim, casamos Ofrecimento Pozon e Cimbeline Alta costura internacional para as noivas mineiras
4: A organização do chá de panela é super importante Afinal é um momento de descontração Onde você receberá as pessoas mais íntimas Opte por comidas práticas como petiscos, finger foods E lanchinhos fáceis de servir e comer E capriche nos coquetéis e batidas Jantares e comidas mais elaboradas não combinam com esse tipo de evento. Você poderá ainda pedir para que cada convidado leve um pouco de bebida. Isso vai ajudar para que a sua recepção fique farta e não pese no bolso de ninguém. Tem sim uma lembrancinha para presentear todas as pessoas que forem ao seu chá de panela. Presentes úteis podem servir para que elas lembrem de vocês muito tempo depois deste encontro. E tenha essa lembrancinha como uma demonstração de carinho e agradecimento pela presença deles neste dia memorável. Mais informações em nossas redes sociais ou simcasamos.com.br Você
0: ouviu Sim Casamos! 8 horas e 41 minutos, pequeno empresário, seu produto ou serviço colabora para que as pessoas fiquem em casa durante a quarentena. A CDLFM vai divulgá-lo de graça. É a Quarentena do Bem da CDLFM. Quer participar, né? Escreva um resumo, conte sobre o seu negócio. Envie para @cdlfm.com.br. Lembre-se que junto você deve enviar a logo, a logo o slogan, e tudo o que puder para enriquecer a comunicação. Todos os dias serão selecionadas novas empresas. A sua pode ser uma das escolhidas. O critério de seleção é a aderência ao tema de campanha e o impacto que o seu produto ou serviço tem na vida das pessoas. Nós queremos abrir espaços para todas as regiões da Grande BH Então já sabe, envie um o e-mail agora para Quarentena do Bem, E nós vamos dar aquela força para o seu negócio Quarentena do Bem da CDLFM tem o apoio de quem durante a quarentena Está fazendo tudo para na sua casa não faltar nada Eu estou falando dos supermercados BH Fique bem, fique em casa, se precisar estamos aqui CDL Conecta está apresentando
3: Conectamente
0: Fernando Cardoso na ponta da linha, Tomás Duarte também, para a gente continuar a nossa conversa do Conectamente de hoje. Fernando, diga lá, tudo bem? Eu acho que eu perdi o contato com os dois. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tem um, tem um, um jeitinho aqui, é, aquelas teclas que a gente já conhece, o Ctrl Alt Del. A gente faz aqui e rapidamente a gente vê se a gente consegue restabelecer esse contato com o Fernando Cardoso e com o... O Tomás, deixa eu ver... Eu tô, estou tô com um probleminha mesmo de conexão, gente. Vamos ver se eu consigo aqui. Agora já tem o Fernando. O Fernando está na ponta da linha, né? Tô aqui, Paulo. Ah, não, é porque caiu o meu contato tá todo aqui agora. O Tomás também caiu. Vamos continuar a gente conversa aqui. Assim que o Tomás entrar, a gente segue a nossa trilha de conversas aí. Vamos lá.
1: Então, Paulo, a, acho que essa questão do, do... Um ponto que a gente tem que tratar na... A experiência do consumidor é o elo com ele, né? que é o apoio aos funcionários. Acho que a gente tem que investir muito na questão do bem-estar desses, desses funcionários. A gente tem que reduzir o nível de estresse e ansiedade, porque é um momento que todas as pessoas estão é, é, ansiosas por toda a questão da doença, é, é, por toda a questão, às vezes, do, do, do trabalho. Eu falo assim, é, 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 é maçante. Então, a empresa investindo no desenvolvimento desse funcionário, seja com treinamentos, seja com ações que, que gerem é, o bem-estar nele, é fundamental para que o atendimento repassado na ponta do, do cliente, ou, ou o atendimento que esse cliente receba, é, seja de alto nível, né? gere uma ótima experiência, que é o tema que a gente está tratando aqui hoje.
0: Fernando, o que... o ainda não conseguiu entrar com a gente, ali, mas uma coisa que sempre me intrigou nesse período de pandemia, nós já falamos até um pouco sobre isso em uma outra oportunidade, mas é, eu queria voltar a essa, essa questão. Nós temos durante algum tempo é, a observação de que alguma coisa fora do comum aconteceria. Nós sabíamos disso, que alguma coisa fora do comum aconteceria. Eu lembro, por exemplo, que nós participamos juntos de um evento, um summit no SEBRAE, e temas que sempre eram abordados era, 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 era aquele surgimento de uma nova época De uma época que nós não conhecíamos Que tinha como marca registrada a incerteza de, de todos os lados, até na relação com os clientes Muitas pessoas se surpreenderam com isso Fernando, se Tomás estiver nos ouvindo Também já participa com a gente da conversa Muita gente se surpreendeu com uma incerteza Que a gente já desenhava de certa forma Por que essa surpresa?
1: É, muitas vezes é, o, o, o que eu falo do Covid, né? ele é, é um empurrão, um forte empurrão, né para que as empresas possam evoluir possam buscar mudança, possam buscar inovação é, quando o ser humano é assim né Paulo não gosta muito de mudança está ali, vive na sua zona de conforto de conforto e só por, por alguma coisa drástica é que ele sai dessa situação, né? E as empresas não, 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 não são diferentes. Elas, é, às vezes, têm vários projetos ou vários sonhos de evoluir o seu negócio. E a gente falava nesse momento muito da questão digital, né? Da digitalização das empresas, é, de, do, do chamado Omnichannel, né? Da gente ser um multicanal para atender o nosso cliente da melhor maneira possível. E o Covid, ou toda essa pandemia, impulsionou essa situação. Por isso que eu sempre vejo, em toda crise a gente tem coisas e oportunidades é, que a gente tem que enxergar de evoluir, seja como pessoa, seja como empresa. Tomás, pode ir, o especialista é ele, fala aí, Tomás.
0: Não, inclusive fazer uma provocação com o Tomás nessa questão da surpresa. Por que tanta surpresa se nós já, de certa forma, antevíamos alguma mudança nas relações? Alguns até já tinham mudado, né,
2: Tomás? É, exatamente. É, veja só como o mundo ele não é preditivo. Ou seja, a gente ainda não tem ferramentas tecnológicas para prever é, mudanças é, tão drásticas, vamos dizer assim. Né? Então, a, essa mudança é, de forma repentina, ela exigiu que as empresas é, ampliassem sua visão e o seu escopo de trabalho para atender essa nova realidade. Veja só, 98% das pessoas... <risos> que tem internet no Brasil, acessam o WhatsApp todos os dias. E grande parte das empresas no Brasil, mais de 80% das empresas, eu estou falando inclusive das grandes, elas não vendiam via WhatsApp. É, ou seja, uma, a principal ferramenta de comunicação hoje, né, através de dispositivos móveis. Então, veja só o quanto a gente estava né, atrasado em termos de digitalização, o quanto que o Fernando colocou bem, a gente estava numa uma grande oportunidade, né, de, forçada, vamos dizer assim, de reinventar os nossos negócios para que a gente consiga, é, inclusive, focar no, é, não só ter é, boa, bo, bons lucros né, nesse sentido, mas de permitir também que as empresas garantam o um bem-estar das pessoas e das comunidades, isso é um ponto importante, é, porque a gente é, na prática a saúde, né, ou seja, uma crise de saúde exigiu que a gente revesse todos os nossos conceitos acerca de, é, de relacionamento humano e hoje o que a gente quer é focar no bem-estar das pessoas, Isso é um dos principais pontos, pilares que é, as empresas exemplos, né Fernando, a gente estava falando de alguns exemplos aqui, é, você mesmo citou né, essa questão do delivery né de levar, por exemplo, uma, uma ótica fazendo delivery, isso é muito legal porque quem fazia delivery era restaurante, era enfim, hum. é, outros, outros segmentos, né? agora você tem vários outros segmentos trabalhando com delivery existem várias, vários outros exemplos que nós podemos trazer também
0: o, o, o Tomás, isso quer dizer que fica certificado aquele ditado que quem chegar primeiro bebe água limpa ou ainda dá tempo de beber água limpa? A nascente ainda está jorrando água?
2: Para garantir é, enfim, que você se adapte logo, ainda está jorrando água. Né? Ou seja, você ainda pode trabalhar com vários, vários pontos importantes, como, por exemplo, é, entender o que é a economia da experiência virtual. Né? A experiência virtual... Ela tem um grande público, hoje mais de 120 milhões de pessoas no Brasil tem um, um celular e um computador na mão. Então se você criar, usar tecnologias e criar métodos né, de entregar essa experiência virtual, mostrar o seu produto, veja só os artistas, né, é, enfim, a indústria do, do entretenimento fazendo essa entrega de é, produtos virtuais através de lives, transmissões, esse é um exemplo. Né? Se você pensar também no Shop Streaming, que é o quê? Você fazer a transmissão de um produto ao vivo, tem uma, uma chinesa que ela está fazendo um sucesso, ela tem milhões, dezenas de milhões de acessos, porque ela está fazendo exatamente essa transmissão de produtos ao vivo, como se fosse ela apresentando um produto ao vivo, igual a gente tinha na TV antigamente, agora ela está fazendo de uma forma super divertida, uma super carismática, é, apresentando produtos e ela vende rios de dinheiro. Né? E outro ponto, é claro, que nós iremos voltar para os ambientes físicos, é claro, com outros padrões, né? padrões de limpeza muito mais é, bem organizados e, e precisos. Né? Mas quando a gente vai falar de é, varejo físico, a gente tem que ter o quê? Ambientes à prova de doenças. Ambientes à prova de doenças. Então, as empresas que possuem um foco obsessivo na limpeza, elas terão diferenciais competitivos. Né? Tem uma, uma empresa, né, uma rede de varejo na Inglaterra, que ela já começou a criar um selo, né, um selo de limpeza. Fala assim, Esse ambiente aqui, é a prova de vírus e bactérias em todo o ambiente. Então, há um foco assim, na limpeza, eu estou falando do ar-condicionado, eu estou falando dos provadores, né? eu estou falando da, do, do atendimento humano. Né? Então, tem várias precauções porque aí você passa o que? Segurança e confiança ao cliente. E esses são alguns exemplos,
0: tá? Fernando, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, intervalo musical rapidinho, para que todos possam continuar refletindo naquilo que nós estamos falando e daqui a pouquinho a gente volta para amarrar nossa prosa de hoje do Conectamente. É claro, a gente não vai esgotar todos os temas em um programa, mas acendendo algumas luzes para você continuar conversando aí sobre os temas que nós lançamos aqui. A Marta aqui no WhatsApp, dizendo que eu corto bruscamente os nossos convidados. Não, o tempo é que me faz ter essa missão. Mas a gente continua conversando daqui a pouquinho, depois do intervalo musical.
3: CDL Conecta está apresentando Conectamente. Nove
0: horas e dois minutos para a gente encerrar o nosso Conectamente de hoje. Vamos fazer um resumo de tudo aquilo que conversamos nessa nossa prosa das terças-feiras do Conectamente. Eu começo com você, Fernando, diga lá.
1: É, falamos sobre a questão da experiência e da gestão da experiência do consumidor. Um ponto que eu queria completar aqui, Paulo, eu acho que é a questão de, de buscar inspiração em empresas que vêm fazendo a diferença nesse momento. Eu, acho que, eu anotei alguns aqui, a Gimpess, que, que liberou a plataforma Gimpess W, para todos os seus clientes, ela que tem uma, um objetivo de combater o sedentarismo, então tem muito a ver com o que o Tomás falou aí da questão do, do bem-estar né? e do cuidado com as pessoas, o iFood e o Uber Eats que estão é, propondo uma entrega sem contato, é, o Mercado Livre, que propôs uma campanha de compra consciente, tem né? é toda a questão econômica também que está impactando o nosso país. Então, quando a gente propõe é, um e-commerce, um dos maiores e-commerce do Brasil, uma compra consciente, ele gera, as pessoas, gera nas pessoas a reflexão de, de cuidado, né? de, de preocupação com a vida social delas. E a Folha de São Paulo, que para todos os... É, é, todas as pessoas, qualquer conteúdo sobre o Covid está é, com livre acesso. Então, assim, são empresas que nos inspiram nesse momento a ter uma tratativa diferente do nosso negócio, muito preocupado com a questão é, social, preocupado com o próximo. Então, acho que isso é uma conexão ou uma empatia ou uma experiência gerada que impacta diretamente
2: na força da sua marca.
0: Tomás, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, diga lá.
2: Então, Fernando, você colocou é muito legal e a palavra que eu tenho utilizado é reequipagem. Né, vamos re, nos reequipar. Né, nós, nós precisamos de mais ferramentas né, para reequipar o nosso negócio. Então, nós temos o quê? Experimentar novos modelos sem medo. Você né, vê as empresas fazendo coisas diferentes. Você vê uma empresa que fazia cerveja agora distribuindo álcool gel, é claro que para contribuir para a sociedade, mas você pode reequipar seu negócio é, trazendo novas ideias, é, novos modelos e fazendo com que você esteja mais aderente ao momento atual. O segundo ponto é, de fato, orientar, treinar as equipes, garantir que haja um atendimento de ultra-excelência um atendimento ultra-humanizado. Né? eu falei que as pessoas estão fragilizadas que elas precisam de apoio de fato você precisa de ter esse atendimento de excelência ultra humanizado e por fim, as tendências rápidas de aceleração o que, que isso quer dizer? Eu quero dizer que a gente já tem que buscar um plano de recuperação né? será que a gente vai se manter assim mesmo? será que a gente vai reajustar de fato nosso modelo de negócio? então a gente precisa buscar uma tendência rápida, ou seja, o que, 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 que teve mais aderência? Vamos testar isso teste, fazer, fazer um teste com uma situação A, uma situação B, e dessa maneira a gente vai ver o que, que vai ter mais aderência para o quê? Voltar a crescer com mais velocidade, com mais qualidade, garantindo o bem-estar das pessoas, entendendo que as pessoas, de fato, estão num momento de fragilidade e que é, aquele modelo que a gente tinha há três meses, ele já não vai ser suficiente de todas as maneiras. Isso nós todos temos que assumir, porque é, houve, de fato, uma série de mudanças e esse, esse modelo ele, antigo ele não volta mais. Né? Então, a palavra é reequipar e pensar sempre em testar novos modelos e garantindo que a gente tenha atendimentos ultra-humanizados e tendências de aceleração para voltar a crescer com qualidade.
4: Show.
0: Fernando e Tomás, muito obrigado por essa prosa nessa terça-feira do Conectamente. Fernando, terça-feira que vem tem mais Conectamente às 8 da manhã, não não?
1: É? Isso aí, tamo junto com mais um convidado especial que vai gerar muito conhecimento. Obrigado aí, Tomás. Foi show, cara. Acho que várias reflexões é, nos trouxeram a, a, a pensar ou reinventar ou reequipar o nosso negócio e você contribuiu pra caramba, viu? Valeu
2: demais. Eu que agradeço, precisamos também. Um grande abraço, pessoal. Obrigado.
0: grande abraço, Tomás. Obrigado. Fernando, só lembrando que o nosso e-mail é o conectamente.cdlbh.com.br para você poder enviar para a gente todas as suas sugestões. Se quiser consultar o nosso blog, é só consultar o Comércio em Ação. .cdlbh.com.br as redes sociais da cdlbh é, no instagram arroba cdlbh no facebook facebook.com é, barra cdlbh as redes sociais da cdljovem instagram arroba cdljovembh e o facebook facebook.com barra cdljovembh, o áudio desse programa está disponibilizado daqui a pouquinho em podcast Fernando, até mais, até terça-feira grande abraço amigos
1: Tamo junto, um grande abraço. Obrigado. A CDL Conecta,
0: apresentou Conectamente.